0: Amém, as crianças podem ir para o culto infantil, você pode sentar, e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Assim diz a Palavra do Senhor em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, abre os nossos olhos e dá-nos ouvidos para ouvir a Tua voz enquanto meditamos na Tua palavra nessa noite. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós ouvimos sobre como Jó se sentiu rejeitado, esmagado e sem esperança. E nós estamos vendo, enquanto o reverendo Misael expõe o livro de Jó, como grande parte dessa experiência dele tem a ver não apenas com o que lhe aconteceu, o que é profundamente pesado, difícil, doloroso, mas também tem a ver com a dinâmica imposta pelos seus amigos, cujas palavras, em vez de produzir e tra trazer graça para Jó, acabam por amplificar as tensões do seu próprio coração. O sentimento de Jó, de alguém rejeitado, tem muito a ver com a pressão, as expectativas, as considerações dos seus amigos, junto ao se sentir esmagado pelo próprio Deus. E talvez enquanto você estivesse ouvindo, ou estava ouvindo a mensagem hoje pela manhã, talvez enquanto aquelas descrições eram dadas, você no seu próprio coração pensava, esse sou eu, ou se você gosta de Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? talvez você, experimente algo parecido, como a sensação de rejeição, ou a sensação de ser esmagado, e como nós vimos, hoje pela manhã, como temos visto, na história de Jó, a vida cristã, e a escritura em especial não pinta uma imagem da vida cristã como algo ilusório, cor de rosa, em que tudo é mil maravilhas, nós sabemos e experimentamos na pele, dilemas, desafios dos mais variados tipos, e todas essas lutas parecem ganhar um peso ainda maior, quando nós nos percebemos isolados, quer tenhamos sido rejeitados pelos outros, quer tenhamos exilado a nós mesmos, no silêncio, na escuridão. No meio dos nossos dilemas, no meio dos desafios, nós experimentamos peso maior no isolamento, porque algumas vezes a dificuldade que temos é a de não... Carregar dentro de nós coragem para nos abrir com outras pessoas, de olhar para as pessoas à nossa volta, para os nossos irmãos em Cristo, e não considerar ninguém confiável o suficiente para que nós possamos abrir o coração e deixar que as pessoas nos vejam em nossa vulnerabilidade. Por vezes temos esse problema de não encontrar ambientes seguros para o compartilhamento, daquilo que vai lá fundo, no íntimo do nosso ser, ambientes seguros, para termos oração, pedirmos ajuda, por vezes o pastor não consegue fazer a visita, não consegue fazer o atendimento, mas a gente também não sabia, se poderia realmente abrir o coração com ele, né? o problema é que, Enquanto nos isolamos, seja por rejeição dos outros, seja por escolha pessoal, os problemas continuam nos sufocando. As lutas tomam proporções maiores. E aquilo que nós mais tememos é aquilo que mais nos aflige. O medo de ser vistos e conhecidos em nossas, nossas lutas, em nossa vulnerabilidade, é aquilo que cada vez mais nos afunda, lutando sozinhos para experimentar mais e mais dificuldade. Se apenas nós tivéssemos companhia real, relacionamentos honestos, clareza, cumplicidade, amor. Colossenses fala sobre isso. O apóstolo Paulo está por meio dessa carta tentando lidar com um problema fundamental de ordem teológica. Uma mistura de gnosticismo, uma corrente mais é, filosófica e religiosa, com tendências judaizantes, que fazia com que aquela igreja experimentasse uma grande confusão. E no centro de toda essa discussão está a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Uma visão errada acerca de Cristo produzia dilemas muito profundos para aquela igreja. E por isso o apóstolo Paulo está nessa carta aos Colossenses, tentando reajustar o olhar daqueles irmãos para que, por meio da consideração da pessoa e da obra de Jesus, toda a vida daquela igreja seja reorganizada, restaurada, Enquanto Paulo ajusta o olhar daqueles irmãos para que eles percebam quem Jesus é e o que Jesus fez e o que Jesus faz, Paulo aplica o Evangelho do Nosso Senhor a diferentes áreas, uma das quais é o relacionamento entre os irmãos. O foco está em como uma percepção e fé adequada na pessoa e na obra de Jesus reorganizam a nossa vida como um todo, mas também os nossos relacionamentos. Paulo encoraja os irmãos nessa sessão mais ampla que envolve o versículo que nós lemos, encoraja os irmãos a cultivarem as virtudes relacionais da misericórdia, do perdão, da paz. Se você olhar brevemente a sessão que inicia no versículo 12, Colossenses 3, versículo 12, ele descreve, revestivos pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, todas essas são virtudes que vão fazer diferença real no modo de vida da família da fé. Então ele fala de perdão, fala de misericórdia, aplica o evangelho a toda essa dinâmica relacional. E agora no versículo 16, ele encoraja os irmãos a experimentar essa realidade da vida familiar de um modo bastante peculiar, de um modo bastante real, concreto, que envolve três elementos fundamentais. O ponto aqui, enquanto nós lidamos com essa realidade de pessoas rejeitadas e esmagadas, mas também com a realidade de que a nossa experiência é pior muitas vezes por causa do nosso isolamento e por causa da dificuldade de caminharmos como comunidade real de fé. O ponto aqui indicado pelo apóstolo Paulo é que a vida cristã real baseada na pessoa e na obra do Senhor Jesus, manifesta os reflexos do Evangelho na vida comum, na comunidade, e manifesta esses três reflexos fundamentais que o versículo 16 traz para a gente, quais são eles? A habitação da palavra, a mutualidade no serviço, e a gratidão comunitária. A habitação da palavra, a mutualidade no serviço, a gratidão comunitária. O que é isso? Vamos olhar cada item desses. Paulo nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo ele já havia dado uma série de recomendações de ordem relacional, sejam pacientes, sejam misericordiosos, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, mas de certa forma, agora no versículo 16, ao trazer esse tipo de descrição, Paulo traz para a gente um dos aspectos mais fundamentais para que todos os outros aspectos sejam experimentados, habiti ricamente em vós, a palavra de Cristo. A ênfase do apóstolo aqui, é que enquanto nós contemplamos a pessoa e a obra de Cristo, nós somos transformados pela palavra de Cristo, e a palavra de Cristo habitando ricamente em nós, poderá causar efeitos transformadores para toda a nossa vida comunitária. Por isso, o primeiro aspecto e o aspecto mais fundamental é o quanto a palavra de Cristo efetivamente tem sido o centro da nossa caminhada e o centro da nossa relação. Ontem nós conversávamos lá com os jovens da UMP, falando sobre alguns aspectos das disciplinas espirituais e de como elas promovem o nosso crescimento. E na nossa tradição reformada, nós entendemos que o crescimento, a santificação, o desenvolvimento da nossa vida cristã, não começa com aquilo que eu e você fazemos para Deus. Não começa com o quanto de, de livros da Bíblia você consegue ler na sua casa, ou com o quanto de tempo de oração você consegue dedicar na sua semana, não, não, não necessariamente é, começa com o número de jejuns que você consegue realizar ao longo do ano, embora todas essas coisas sejam boas e sejam adequadas para o cristão. O nosso crescimento na vida com o Senhor, o nosso crescimento em santificação, o nosso crescimento nas virtudes cristãs e no fruto do Espírito, começa fundamentalmente, não com o que nós fazemos para o Senhor, mas com aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, os nossos irmãos, de séculos anteriores, descreveram essas coisas como meios de graça. Palavra e sacramentos. Palavra e sacramentos não são algo que eu e você fazemos, palavras e sacramentos, é aquilo que eu e você recebemos por fé. E Paulo nos diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. para que haja comunhão real e verdadeira, para que o Evangelho produza transformação no modo como nós olhamos uns para os outros, para o modo como nós lidamos uns com os outros. Nós precisamos ser o tipo de comunidade, o tipo de igreja que é centrada na palavra do Senhor. Qualquer outra coisa é insuficiente esforços para promover experiências de comunhão que sejam centrados em qualquer outra coisa que não a palavra, produzem o mesmo tipo de agrupamento que qualquer outro, outra, outra iniciativa fora da igreja consegue promover. Basicamente, as pessoas lá fora se reúnem em torno de duas questões fundamentais, geografia ou afinidade. Você tem grupos de associação de moradores? Você tem grupos de pessoas que moram no mesmo condomínio, no mesmo bairro, na mesma rua? Ou você tem grupos de pessoas que estão na sua sala de aulas e giram em torno do interesse comum do curso? Ou de pessoas que trabalham no seu mesmo setor e por isso tem esse interesse comum? Você tem grupos de torcidas de futebol e, enfim, fãs de determinado cantor? O mundo consegue fazer isso. Mas é somente a comunidade que é centrada na palavra, que consegue reunir pessoas de geografia diferente, de afinidades diferentes, de escolaridades diferentes e modos de ser diferentes para gerar em torno da palavra do Senhor e do Senhor da Palavra isso ninguém mais consegue organizar, é apenas o um Espírito, habitando em nós, pela palavra de Cristo, que nos torna efetivamente um, família da fé, então por vezes nós, Podemos criticar as experiências dentro da igreja, olhar uns para os outros e dizer, puxa, está faltando mais comunhão, está faltando mais amor, está faltando mais isso, está faltando mais aquilo. Mas enquanto eu e você não experimentarmos essa realidade de estarmos reunidos em torno da palavra, nenhuma comunhão real é possível. E por isso, em vez de esperar que outras pessoas tomem a iniciativa, eu e você somos convidados a olhar para essa realidade e abraçar a responsabilidade. Como filho do Senhor, como povo do Senhor, eu me reúno com os meus irmãos no culto público para ouvir a palavra, receber palavras e sacramentos e ter tudo isso habitando ricamente no meu coração. imagine comigo uma igreja centrada na palavra, veja as transformações acontecendo, veja meninos se transformando em homens, porque foram confrontados, pela palavra de Deus, veja meninas se transformando em mulheres, porque foram aperfeiçoadas pela palavra de Deus, veja maridos, servindo as suas esposas e esposas servindo aos seus maridos, veja pessoas antes explosivas, agora sendo tratadas e tendo seu caráter transformado, veja famílias quebradas experimentando perdão e restauração, tudo como resultado da santa palavra do nosso Senhor, habite ricamente, a palavra de Cristo em vós. Se você reconhece essa realidade, qual é o tipo de resposta que você tem oferecido à palavra de Deus? Você é daqueles que negocia o culto com uma série de outras ofertas que aparecem? Você é daqueles que facilmente troca a congregação dos santos reunida em torno da palavra por alguma outra coisa que te pareça mais confortável e interessante? Você é daqueles que não consegue manter regularidade na observação, na meditação, na exposição, as mensagens proclamadas autoritativamente do púlpito, habite ricamente a palavra de Cristo em vós, e a vida cristã real, de uma família da fé que é habitada pela palavra, produz, uma outra, um outro resultado, ou nos encaminha em uma outra direção. O apóstolo Paulo segue dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então agora, além da habitação da palavra, o apóstolo Paulo nos fala da mutualidade no serviço. Pessoas rejeitadas e esmagadas, que são habitadas pela palavra, encontram esperança e força mas elas encontram mais do que isso, elas encontram comunidade real, mutualidade no serviço, instruir-vos e aconselhai vos mutuamente é um chamado, para que nós sejamos cooperadores na edificação uns dos outros, servos uns dos outros, nós somos chamados por Deus para, enquanto servimos uns aos outros, ajudar uns aos outros a conhecer mais ao Senhor. E nós somos chamados por Deus para, enquanto aconselhamos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros a lidar com os nossos desafios e com os desafios deles, segundo a esperança da palavra de Cristo, do Evangelho. É curioso isso, não é, irmãos? Porque nós temos a percepção de que a tarefa do aconselhamento, da instrução e do encorajamento, em algum sentido, é uma tarefa dotada ou dada a algumas pessoas especiais. Se alguém tem problema, leva para o especialista. Quem é o especialista? É o pastor. Se alguém tem alguma luta, a gente diz, puxa eu não não estou pronto para lidar com isso, não é a minha praia, conversa com, com ele lá. Mas de repente nós temos um chamado da escritura, que é escrito pelo apóstolo Paulo, não para os líderes da igreja, mas para toda a igreja. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Sirvam uns aos outros ajudem uns aos outros, acolham uns aos outros, e promovam a esperança do Evangelho uns nos outros, a ideia aqui agora, é que pessoas rejeitadas e esmagadas, encontrem no meio da comunidade cristã, o tipo de hospitalidade, o tipo de acolhimento real, que vai permitir que elas não se sintam rejeitadas, mas que experimentem força, graça da parte do Senhor para lutar as suas lutas e caminhar em meio aos sofrimentos que Deus permite que elas experimentem. O ponto aqui, irmãos, é que uma vez que a palavra de Cristo habite em nosso coração, não é possível que nós fiquemos centrados apenas em nós mesmos, não olhando para os dilemas dos nossos irmãos e não ajudando os nossos irmãos a caminhar na graça e na dependência do Senhor. Agora é claro que isso aqui não brota simplesmente de um modo automático e natural. Nós somos por natureza caída egoístas, nós que fomos criados para girar em torno do outro, porque fomos criados na direção do Senhor, por causa da queda mudamos a direção e agora giramos em torno de nós mesmos, por isso o nosso uh, padrão é girar em torno de nós, é agir com egoísmo, pela graça de Deus é possível caminharmos em uma nova direção, pela graça de Deus é instilado em nós amor real uns pelos outros. Ainda assim é preciso exercitar e praticar a hospitalidade e o amor. Se você esperar simplesmente que os sentimentos brotem, você se transforme automaticamente em uma nova pessoa, é possível que você nunca cresça, nunca desenvolva musculatura real de serviço, de compaixão, de acolhimento, hospitalidade, instrução, e aconselhamento por isso é preciso praticar e nós temos uma série de estruturas que nos permitem esse tipo de vida as irmãs se reúnem para orar aqui todas as quintas-feiras às 15 horas e esse é um espaço em que você pode estar junto a outras irmãs para compartilhar as suas lutas para ouvir as lutas das suas irmãs e ajudá-las nós nos reunimos para orar aqui todas as quartas-feiras às 20 horas, e esse também é um espaço para esse tipo de compartilhamento, nós temos a reunião do GIS, e no GIS, em um grupo menor, você pode olhar nos olhos dos seus irmãos, oferecer ajuda real, conhecer realmente os seus irmãos, sair da sua zona de conforto para efetivamente servir, nós temos reunião dos adolescentes, reunião dos jovens, e esses também são espaços, é, ambientes menores, nos quais o tipo de comunhão, de serviço mútuo, pode ser desenvolvido com mais clareza e intencionalidade. Mas você não precisa depender das grandes estruturas da igreja, você pode, sozinho, enviar um WhatsApp para o seu irmão e perguntar como é que eu posso orar por você nessa semana? Você pode sozinho convidar o seu irmão para tomar um café e orar juntos. Você pode sozinho convidar pessoas para a sua própria casa, recebê-las, conhecê-las, instruí-las e aconselhá-las. Você pode exercitar essas coisas para efetivamente praticar aquilo que os que são habitados pela palavra de Cristo devem praticar. Imagina uma igreja permeada por serviço mútuo. Imagina uma igreja no qual os irmãos não têm medo de se expor. Imagina uma igreja no qual, na qual os irmãos têm confiança real de que existem pessoas a quem eles podem recorrer, orar juntos, abrir o coração. Imagina uma igreja na qual existe encorajamento contínuo no Evangelho, em que pessoas estão aconselhando umas às outras na base da palavra do Senhor. Imagina uma igreja na qual casamentos em crise recebem ajuda real de pessoas simples. Uma igreja na qual pessoas deprimidas são fortalecidas, encorajadas, acompanhadas pelos seus irmãos. Imagine uma igreja na qual irmãos em crise financeira são instruídos, ajudados, direcionados pela sua família da fé. Imagine uma igreja em que há encorajamento real. E agora, ciente dessas verdades, a pergunta é, você é o tipo de pessoa que se abre para esse tipo de experiência, que responde a palavra do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui para acolher os meus irmãos. Você é o tipo de pessoa que procura ajuda entre os seus irmãos ou você está se escondendo? instruí vos e aconselhai vos mutuamente em toda sabedoria. E finalmente o apóstolo nos diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Uma comunidade viva, vibrante, verdadeira, que experimenta os frutos do Evangelho, é centrada na Palavra, é centrada na comunhão e desfruta de gratidão real e adoração real a vida que é produzida pela palavra é traduzida por meio das nossas ações e dos nossos lábios enquanto encorajamos e servimos uns aos outros e tudo isso redunda em alegria e vigor inundando a igreja de tal forma que agora ela responde ao Senhor, colocando para fora toda a gratidão do seu coração, em adoração, cânticos, salmos, hinos, vozes levantadas ao Senhor, exaltando ao bondoso Deus, que tem permitido uma experiência real de Evangelho e de comunidade. Aqui mais uma vez, nós temos a quebra de um padrão cultural. Todas essas descrições do apóstolo de uma comunidade viva são extremamente contraculturais. Ele fala para a nossa comunidade ser habitada pela palavra de Cristo, enquanto comunidades lá fora são habitadas por qualquer outra palavra que permita ter um interesse comum. Ele fala para nós servirmos uns aos outros, enquanto outras agremiações ou o estilo de vida da nossa cultura diz, busque os seus próprios interesses. E agora ele diz, louvem a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Enquanto as pessoas lá fora são ensinadas, que as suas conquistas, que o seu progresso, que o seu desenvolvimento é resultado de esforço próprio. Eu cheguei lá, eu batalhei e eu conquistei. A gratidão é contra-intuitiva, contra-cultural. Ela humilha o nosso eu e diz, eu experimento as bênçãos que tenho experimentado agora, não por meu próprio esforço, mas por algo que alguém fez por mim, mas ao mesmo tempo em que a gratidão nos humilha, a gratidão nos liberta, porque ela nos faz ter os olhos verdadeiramente abertos para a realidade, para a presença de Deus no meio do seu povo, e assim ela volta a nossa atenção para o Deus verdadeiro e nos faz oferecer a Ele a resposta devida à sua graça. Adoração, cânticos, louvor. A adoração volta os nossos olhos para fora de nós e para fora da nossa comunidade. Nós poderíamos ficar autocentrados e dizer, veja como nós somos uma igreja perfeita, veja como nós somos uma comunidade bonita, veja como nós fazemos isso e aquilo, e agora não, em vez disso nós nos reunimos em torno do Senhor, e dizemos, seja louvado Senhor, porque a vida que experimentamos é o Senhor que nos dá, imagine uma igreja cheia de música, uma igreja cujos fiéis cantam juntos em alta voz, corações transbordando de gratidão, olham para o Senhor e respondem ao Senhor com muita vibração e vigor. Pessoas que antes experimentavam a ideia de rejeição, sendo habitadas pela palavra, sendo servidas pelos irmãos, agora não mais se sentem rejeitadas. Pessoas que experimentavam a sensação de serem esmagadas, sendo habitadas pela palavra, sendo sustentadas na comunidade, agora experimentam alívio. E agora cantam ao Senhor em alta voz, expressam ao Senhor a sua gratidão, Alguns fecham os olhos enquanto cantam, mas outros de olhos bem abertos olham uns para os outros e louvam ao Senhor, falando essas palavras de exaltação, percebendo a realidade comunitária. Pessoas libertas de si, libertas do egoísmo, libertas de ser autocentradas e agora voltadas na direção do único, do Senhor. Talvez você se sinta como Jó, rejeitado, esmagado, sem esperança. Mas você não precisa se sentir assim. Hoje pela manhã nós ouvimos como tudo isso aponta para o Senhor Jesus. Mas enquanto pensamos isso também, complementando com essa noção de Colossenses 3,16, a sua experiência de rejeição, pode ser transformada, se a palavra de Cristo efetivamente habitar em nosso meio, a nossa visão de rejeição pode ser abandonada, se houver comunhão real, nós podemos nos sentir amados, você não precisa se sentir rejeitado, se a palavra for o centro, se a comunidade for uma realidade, você pode sentir o peso sobre os seus ombros como se estivesse sendo esmagado, mas você pode compartilhar esse peso com irmãos, com pessoas que vão chorar com você e pessoas que vão sorrir com você. Você pode estar se sentindo sem esperança, mas se a palavra habitar em você, como habita no meio do povo de Deus, se a comunidade for uma realidade, a esperança do Evangelho pode ser renovada no seu horizonte. Com a graça do Senhor derramada no meio da igreja, você pode olhar para as suas lutas de um modo diferente. E o resultado de tudo isso vai ser, como já deve ser experimentado por nós, uma igreja que canta alto, uma igreja agradecida, uma igreja que aproveita cada noite de louvor para soltar a voz em gratidão a Deus, uma igreja que aproveita o nosso canto congregacional para colocar para fora toda aquela gratidão que explode no nosso peito, porque a graça nos alcançou Amém. Irmãos, o fundamento de tudo isso É a pessoa e a obra do Senhor Jesus É a palavra de Cristo que deve habitar em nós E a própria escritura apresenta Cristo como o verbo de Deus A palavra Nós somos chamados para a instrução e para o aconselhamento mútuo Porque nós dependemos do Senhor Jesus, o maravilhoso conselheiro, nós somos chamados a responder em gratidão ao Senhor, por causa da graça, por causa daquele que é a fonte de toda gratidão, aquele que veio, viveu a vida perfeita no meu e no seu lugar, morreu no meu e no seu lugar, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, no meu e no seu lugar, para que eu e você tivéssemos um relacionamento novo com Deus e com os nossos irmãos, para que a minha e a sua vida não fosse a de pessoas rejeitadas, a de pessoas esmagadas, a de pessoas sem esperança, mas a de pessoas que, experimentando a verdadeira comunidade, do povo de Deus pudessem ter uma caminhada firme, sólida e centrada no Senhor que Deus nos ajude, vamos orar? Senhor Deus nós louvamos o teu nome pela vida que o Senhor produz em nós por meio da tua palavra nós te louvamos ó Pai porque na tua imensa graça o Senhor não apenas nos torna a família da fé mas nos ensina a viver como família da fé e é com base nisso que nós queremos suplicar a graça do Senhor, para que a nossa igreja, ó Pai, seja marcada por essas realidades, para que nós sejamos habitados pela palavra de Cristo, para que nós sejamos, ó Deus, uma comunidade real, de serviço mútuo, de pessoas acolhedoras, uma comunidade de relacionamentos honestos e não fingidos, uma comunidade centrada Ó Deus, na graça do Senhor, que opera por meio do Teu Evangelho, e assim também uma comunidade de pessoas cheias de gratidão, que respondem ao Senhor em adoração vibrante. Faz isso em nós, ó Pai, para que a Tua glória seja reconhecida entre nós, e para que o brilho do Senhor, experimentado nessa igreja, possa fazer diferença nas pessoas que estão à nossa volta pedimos a tua bênção e te adoramos, em nome de Jesus, amém.